0: podcast del taller de vida universitaria del curso de preparación de la UNAUR, semana 6, parte 2 de 2. ¿Te acordás que veníamos hablando sobre qué implica estudiar en la universidad?
1: Sí, hablamos sobre los desafíos, las particularidades, las tensiones, los contenidos...
0: Bueno, hoy vamos a estudiar. ¿Por dónde arrancamos?
1: Empecemos por decir que, de alguna manera, todos y todas estudiamos. A lo largo de nuestra vida, estudiamos y aprendimos en distintos espacios, más allá de esos que están específicamente vinculados al sistema educativo.
0: Exacto. Valorar lo que aprendimos en el mundo familiar, laboral y social puede resultarnos útil a la hora de estudiar en la universidad.
1: Nos ayuda a darnos cuenta que podemos hacerlo, ¿no?
0: Sí porque después tenemos que adecuar esos saberes y esas herramientas que ya tenemos al campo específico de lo académico para darnos cuenta cuáles podríamos llegar a necesitar en la universidad.
1: Una buena idea es hablar con compañeros y compañeras que ya hayan cursado las materias que estamos haciendo. Ellos o ellas nos pueden dar información valiosa que nos ayude a entender mejor lo que estamos estudiando.
0: Algunas preguntas que podemos hacernos son
1: cuando no entiendo algo, ¿puedo, ¿Puedo pedir, pedir ayuda? ayuda?
0: Si la primera vez que intento algo no me sale como espero, ¿sigo, Sigo intentando?
1: ¿Puedo incorporar otros puntos de vista a la, a forma, la forma en que hago las cosas? cosas?
0: ¿Puedo sostener una planificación o dejo, dejo todo, todo para todo último, para último momento? momento?
1: Al momento de llevar a cabo una tarea, ¿puedo diferenciar lo importante de, de, lo, de urgente? lo urgente?
0: Estas preguntas no son exclusivas para estudiar, pueden tener que ver con muchas actividades de nuestra vida cotidiana.
1: Sin embargo, son todas preguntas que apuntan a conocer cómo afrontamos situaciones que nos ofrecen desafíos. Y estudiar es un re-desafío.
0: ¿Todas las materias se estudian de la misma manera? ¿Cómo estudio para una práctica en laboratorio, por ejemplo?
1: y para un ejercicio en Educación Física
0: ¿Qué tiene de parecido estudiar para una exposición oral o para una producción escrita?
1: Más allá de estas singularidades que es necesario poder identificar, hay cuestiones que atraviesan cualquier estudio universitario y es sobre esas cuestiones que vamos a trabajar a continuación.
0: Empecemos por algo que puede resultar obvio pero que es importante tener en cuenta. Estudiar es una actividad que requiere Este tiempo se puede dividir en el tiempo de las clases y en el tiempo por fuera de las clases. De esta manera vamos estudiando a lo largo de toda la cursada y no solo para el momento de los exámenes.
1: Pensemos en el tiempo de clase. Dale. Asistir o conectarse a las clases nos permite escuchar a los y las docentes y también a compañeros y compañeras que pueden llegar a preguntar algo que a nosotros quizás no se nos hubiera ocurrido.
0: También en las clases podemos observar y practicar resoluciones de ejercicios y son el mejor momento para consultar lo que no entendemos y también para participar en los intercambios.
1: Pero a veces puede pasar que no nos animemos a preguntar, que nos dé vergüenza o que nos dé inseguridad decir algo que esté mal.
0: Bueno, pero participar también es un aprendizaje.
1: Claro. Armar un grupo de estudio con otros y otros compañeros también ayuda a que nos animemos a expresarlos en clase.
0: Entonces, además de participar en la clase y de resolver dudas, ¿qué otra cosa se puede hacer?
1: Bueno, algo súper importante es tomar apuntes. Tomar apuntes no es anotar frenéticamente cada una de las palabras que dice él o la docente, porque eso puede hacer que te pierdas escribiendo y que después no entiendas lo que se está diciendo. Claro. Tomar apuntes requiere mucha concentración. Hay que prestar atención a las ideas clave.
0: Para no anotar todo, ¿no?
1: Exacto.
0: ¿Y se puede compartir los apuntes con otros compañeros?
1: Y Pasa que los apuntes son algo personal, porque ahí usamos abreviaturas o claves propias, y entonces no sirve de mucho compartir apuntes a menos que vengan con una explicación de quién los hizo.
0: Ok, y decime, ¿cómo conviene hacer esos apuntes?
1: Los apuntes se pueden hacer en un cuaderno, en hojas sueltas, en nuestra computadora, como querramos. Pero lo que sí es importante es que tengan el título o el tema de la clase y sobre todo la fecha de la clase, porque así va a ser más fácil ordenarlos.
0: Entonces, hasta acá lo que pasa en la clase y por fuera del horario de cursada...
1: Bueno, ahí es importante anticipar los temas que se van a trabajar en la próxima clase. Es decir, ir leyendo antes de cada clase, aunque sea de manera general, porque eso nos va a permitir hacer preguntas o poder compartir nuestras opiniones.
0: Y después de las clases es importante volver a los textos y a los apuntes que hicimos para tratar así de articular ideas entre lo que plantean esos textos y lo que se trabajó en la clase.
1: Exacto. Siempre hay que tener en cuenta que estudiar lleva tiempo y que implica ir organizándonos.
0: ¿Cómo nos organizamos para estudiar?
1: Algo central a la hora de organizarse es pensar en las diferentes dimensiones de la vida. Por ejemplo, la familia, el trabajo, el tiempo libre, el estudio, eso entre otras cosas.
0: Claro, claro. En ese sentido... Organizarse para estudiar va a tener que ver también con la cantidad de materias que se cursan por cuatrimestre porque me imagino que no es lo mismo organizarse para cursar tres materias que para cursar seis y también ayudará a ordenarse reconocer que la exigencia de tiempo que demanda la universidad no es la misma a lo largo de todo el cuatrimestre.
1: Exacto, por ejemplo, cuando estamos en época de exámenes Necesitamos un tiempo extra que seguramente nos va a obligar a postergar alguna salida con amigas o amigos o que no estemos quizás tanto tiempo con nuestras familias.
0: Se me ocurre que esto lo podemos ir anticipando al inicio de la cursada, cuando nos vayan pasando, por ejemplo, las fechas estimadas de los exámenes. Una herramienta fundamental para anticiparse es el calendario académico.
1: La organización del tiempo a veces está relacionada también con el espacio que usamos para estudiar. Si bien el uso de los lugares está muy relacionado con las características personales de cada uno y cada una, algunos por ejemplo pueden estudiar en sitios ruidosos, otros solamente pueden concentrarse en silencio.
0: Ahí me parece que es importante reconocer cuál es el ambiente más conveniente para cada uno. Tener un lugar adecuado en casa a veces puede ser difícil y entonces, no sé, juntarse en un bar o en la biblioteca puede convertirse en un mejor lugar.
1: Por supuesto. Y el espacio también puede estar vinculado a los horarios en los que a cada uno o cada una le resulta mejor estudiar. Por ejemplo, algunos prefieren estudiar a la noche o algunos prefieren levantarse recontra temprano y estudiar a la mañana.
0: A lo largo de nuestras experiencias educativas, tanto formales como informales, a veces, sin darnos cuenta, desarrollamos formas de estudiar que nos pueden ser útiles al momento de estudiar en la universidad. Algunas de ellas pueden ser
1: Memorizar palabras claves
0: Repetir los ejercicios realizados en clase
1: Leer varias veces los textos
0: Subrayar las ideas principales
1: Realizar resúmenes
0: Pedirle a alguien que me tome lo que estudié
1: Estudiar en grupo
0: Buscar en el diccionario o googlear palabras que no se entendieron
1: Ir estudiando de a poco Buscar tutoriales y videos explicativos en internet
0: ¿Y las herramientas digitales, qué papel juegan a la hora de estudiar?
1: El uso de herramientas digitales es fundamental hoy en día para estudiar en la universidad.
0: ¿Y si, por ejemplo, no sabemos usar herramientas digitales?
1: Bueno, la alfabetización digital es necesaria porque las tecnologías de la época en la que vivimos determinan nuestro desempeño académico y profesional, acompañan y modifican la vida cotidiana, el trabajo y también la formación académica.
0: De hecho, si lo pensamos hace solo unos pocos años, seguramente muchos de ustedes lo recordarán, una de las tecnologías más avanzadas en las aulas eran los pizarrones. Para hablar por teléfono había que acercarse a un teléfono público o un locutorio porque no había líneas en las casas y los televisores transmitían en blanco y negro.
1: Sí, pero sin embargo, cada vez tenemos mayor acceso a dispositivos móviles como por ejemplo nuestros teléfonos celulares.
0: La disponibilidad de computadoras personales nos permite facilitar y mejorar lo que ya veníamos haciendo. Por ejemplo, acceder a las lecturas obligatorias en las materias que cursamos, editar trabajos escritos, grabar audios y videos, Además, nos permiten realizar actividades que antes nos eran imposibles o muy difíciles de lograr. Por ejemplo, acceder a simuladores, reuniones virtuales.
1: Claro, porque así como las tecnologías modifican la vida cotidiana, la incorporación deliberada de la tecnología en la vida académica se hace imprescindible para aprender y producir más y mejor. Además de ir introduciéndonos en la vida profesional de manera más acorde a los tiempos de corren.
0: Muchos y muchos estudiantes llegan a la universidad con un buen manejo de recursos digitales como procesador de texto, planilla de cálculo, programas para hacer presentaciones, internet, redes sociales otros quizás nunca tocaron una compu.
1: Por eso es importante que todos y todas reconozcamos que la apropiación de las tecnologías es fundamental para la vida universitaria.
0: Y en ese sentido, desde la Uni se realizan acciones específicas para que todos los estudiantes puedan tener una adecuada alfabetización digital. ¿Cómo cuáles? Y mira, la Unabur tiene dos materias que abordan estos temas. Una de ellas es Nuevos entornos y lenguajes y la otra es Programación.
1: También es cierto que un primer paso para avanzar en esto de el uso de herramientas digitales es que cada uno y cada una vaya reconociendo cuáles son los recursos que tiene a su alcance. Computadoras de escritorio, celulares, notebooks, tablets...
0: Y también tener en cuenta que la universidad cuenta con computadoras a disposición para los y las estudiantes que necesiten usarlas.
1: Por supuesto. Entonces, como venimos charlando, no nos interesa acá darles una receta única e infalible que los convierta en estudiantes universitarios.
0: Pero lo que sí nos parece importante es ofrecer ciertas coordenadas.
1: Estudiar lleva tiempo.
0: Requiere una organización.
1: Se hace en un espacio determinado.
0: Y es fundamental incorporar el uso de herramientas digitales.
1: Conocer estas coordenadas nos permite ir armando con autonomía nuestra propia manera de estudiar.